0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance. Londrina teve excelentes momentos
1: para abrir a contagem até aqui, mas o placar está 0 a 0 Agora é a vez de Celcinho. Já que não tem o Rony Dias em campo, o Celcinho vai tentar meter essa bola na Joel, Preparando a cobrança, lá vai para a bola. Celcinho
0: foi para ela, pé direito, bateu o Celcinho. Gol!
1: Do primeiro tempo, cobrando falta na meia-direita, meteu no ângulo esquerdo do goleiro Fábio. Um para o Londrina, zero para o bicampeão brasileiro, Kleber. Para inspirar os jogadores Alvis Celestes, essa vitória de 2015, boa noite meus amigos da Paiquerê. Grande abraço, nós estamos chegando com o Em Cima do Lance, nessa noite Alvis Celeste, em que nós teremos o Tubarão em campo contra o Cruzeiro, a partir das 21 horas, J. Matheus vai comandar a equipe total. E hoje é dia 26 de abril, hoje é o dia do goleiro, em homenagem ao Manga dia do aniversário dele, o Manguinha completa hoje 85 anos, um dos maiores da posição em todos os tempos, seleção brasileira, internacional, Botafogo, jogou no Grêmio também, jogou no Coxa e campeão da Libertadores do Mundo pelo Nacional de Montevideo em, 80, em 71. Aliás, o Manga já está confirmado para domingo, o primeiro convidado do plantão querer das 10 da manhã a 1 hora da tarde. E a gente saúda também os nossos goleiros que fizeram a história aqui. Zeferino Pasquini, Zuza, Danilo, Vitor, é, Neneca, Grande Neneca, Jojão, campeão da Taça de Prata de 1980. E quero saber o seguinte de você, torcedor. Qual o maior goleiro que você viu em ação? Mande para mim aqui pelo WhatsApp, pelo 9-9994-1110. Agora o hino, Valdei Jorge. Sobe o hino do Tubarão! O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente odeira. Em outras terras, sei que igual não há. O teu Brasil... É hoje Tubarão contra o Cruzeiro no estádio do Mineirão. O pega de logo mais 21 30. O destaque do leque. Alô, alô, Lúcio Flávio.
0: Alô, Rodrigo Linhares, Tubarão em campo daqui a pouco contra o Cruzeiro. O técnico Adilson Batista deve confirmar duas alterações no Alves Celeste. O goleiro Vitor Souza terá mesmo que passar por cirurgia no joelho e só volta a jogar em 2023. Reinaldo Furlan viu uma matéria, rei, do
1: pessoal do Globo Esporte, lá de Minas Gerais, com Adilson Batista, em solo mineiro ele falando da situação do Cruzeiro na última passagem que ele teve como treinador quando o time caiu, ele pegou o time faltando três rodadas e não conseguiu ressuscitar o Cruzeiro que tá nessa, nessa draga, nesse limbo. Reinaldo, ele começou a chorar. É. Falou, olha, eu... Fico chateado, o Cruzeiro não tinha P3 pontinhos nenhuma, não tinha como pagar ninguém. Até porque, para quem não se lembra, o Adilson Batista chegou à Seleção Brasileira jogando pelo Cruzeiro. Jogou, inclusive, aquele, aquela partida amistosa em 90, é Brasil e resto do mundo. É, no estádio San Siro e Milão no jogo dos 50 anos do Pelé mas foi comovente ver o choro do Adilson Batista pelo profissional que ele foi no Cruzeiro, como treinador e também é a mesma coisa, rei, hey, boa noite hoje tem tubarão em campo não pega daqueles, Reinaldo é
2: verdade, Rodrigo, boa noite grande abraço pra você, boa noite aos companheiros boa noite pro nosso Valdeir Jorge, né o pessoal que está aqui na parte técnica, também o Tiagão lá na central, o pessoal que está na, na audiência aqui do Em Cima do Lance. Olha, foi muito interessante né ver assim, é, os detalhes, né como que é criada uma relação no futebol. A gente sempre reclama aqui, né, Rodrigo, que o futebol, ele muitas vezes, ele é muito frio, né, muito gelado. Né? Ele é tratado como um grande negócio e, e desaparecem aquelas situações em que existe uma paixão. São poucos os casos, são raros os casos no futebol moderno dessa relação direta do profissional com a instituição. E um desses poucos casos né, é justamente essa relação do, do Adilson com o Cruzeiro. E o choro do, do Adilson tem uma explicação. Porque o Adilson foi jogador, o Adilson foi treinador, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, né, e esse momento ruim que ele viveu, né, com a queda do Cruzeiro, Cruzeiro devendo para todo mundo, inclusive para os funcionários com menores salários, e quando a gente fala no, no futebol profissional, tem jogador que ganha 700, 800 mil reais, mas tem a tia do cafezinho lá. A tia que que limpa a sala do presidente que ganha mil e poucos reais. E até esses profissionais estavam com salários atrasados. Por isso se explica. E eu compreendo toda a emoção né, do cidadão Adilson Batista. Vivendo todas essas emoções nessa relação aí de 7, 8 anos com o Cruzeiro. Eu falei dos goleiros do Londrina, meu Deus,
1: esqueci do Carlão, pelo amor de Deus, grande Carlão, André Dias também campeão, é, estadual 92. Reinaldo Furlan, nesse dia do goleiro, qual o maior goleiro que você viu jogar, Rei?
2: Olha, <risos> vários, né? Buffon, Tafarel, né? É, Schmeichel, né? Que, que eu vi também na Copa. É, nossa, muitos nomes, é difícil. É difícil escolher um, 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 um dos melhores goleiros. Para mim, né, assim que eu vi jogar aqui no Brasil, um dos caras que mais me chamaram a atenção foi o Dida. né? O Dida hein? catou demais. Né? O Dida, frio, de poucas palavras, jogava muito. Evidentemente que outros grandes goleiros. né? Rogério Ceni, por tudo que ele fez, não dá para a gente esquecer o Rogério Ceni. Agora eu vou falar de um nome... Que quando eu tava começando a entender, né, sobre futebol, que não saía da minha cabeça. Dasaiev. Né? Nossa. Esse goleiro. Copa de 82, pegava Exatamente. demais. Pegava foi... demais. E foi a primeira Copa, né, que me fez chorar, né, assim, a primeira grande competição que me fez chorar. E eu lembro do Dasaev que jogava muito pela União Soviética.
1: Eu vou citar dois aqui. Dois que eu já tive a honra de entrevistar, inclusive, no plantão, pai, querer. Dinozov que esse ano eu fiz uma entrevista com ele quando completou 80 anos, porque o Dino foi campeão do mundo pela Itália em 82 como capitão aos 40 anos. Hoje em dia é comum o goleiro jogar com 40 anos, naquela época não, e altíssimo nível sendo campeão mundial. E vou citar também pelo conjunto da obra o Rogério Senne, porque muita gente fala, "Ah, o Rogério só batia falta, mentira, é só olhar. É bem no YouTube, é só escrever lá, Rogério Senna Defesas. Rogério pegou demais e pelo conjunto da obra, por quê? Porque ele fez 131 gols e ele tem três certificados no Guinness. Maior goleiro artilheiro, jogador que mais jogou partidas por um time, 1.237 pelo São Paulo e também jogador que mais foi campeão em toda a história. Claro que é uma questão clubística, ele é uma lenda do São Paulo, mas mesmo assim... E eu perguntei para o Emerson Leão uma vez, que entende um pouquinho de gol. Quem jogou mais, Rogério Ceni ou Marcos? Ele falou para mim, o Marcos. Tecnicamente, para ele, o Marcos foi melhor. E talvez tenha sido mesmo. Só que o Marcos não fazia gol. Nós tínhamos essa prerrogativa também, diferente no Rogério Ceni Deixa eu ver aqui pelo WhatsApp. Rodrigo e Furlan, que jogaço do City, é o Charles... É, meu goleiro foi o Tafarel. Aliás, o City venceu 4x3 do Real Madrid, né, Reinaldo? Num jogo, realmente, daqueles com o gol do Gabriel Jesus, que tá indo pro Arsenal. Enfim, o filé mignon do futebol ali, rei.
2: Eu tô com medo até de assistir aos jogos agora à noite. (risos) É verdade.
1: verdade.
2: Impressionante, né? A qualidade do jogo europeu. Impressionante. Com 13 minutos, estava 2x0 pro City. Com mais 15 minutos até os 30, o City criou duas chances para matar o jogo, para fazer 4x0 sobre o Real Madrid. Não fez 4x0, aí toma o gol do Benzema, 2x1. Aí no segundo tempo está ganhando de 4x2, o Benzema vai lá e, e aos 35, pênalti para o Real Madrid, ele dá uma cavadinha. cara. Cavadinha, 4x2 contra, na casa dos caras, né? termina 4x3. Obviamente que a decisão está em aberto, né? Teremos o jogo da volta na próxima quarta-feira. Olha, nós temos futebol, mas esses caras têm outro esporte né pena,
1: pena que ele se mudou daqui. É Reinaldo, por fase, por momento, para mim o Benzema hoje é o melhor jogador do mundo. O momento dele ninguém tá vivendo.
2: Não, nesse momento não. É, em termos de, de, de capacidade de decisão, né? Nesse momento... Ele, pelo conjunto da obra aí, pelo que ele está fazendo nessa edição da Champions, é impressionante a fase do cara. A bola bate nele e entra, né? E aí, quando a bola está difícil, ele cria uma situação e faz o gol. O, O primeiro gol dele hoje, né? Que ele bate de canhota na bola... E tira do do Ederson O o gol de cavadinha dele Gol de falta, né? Tá louco, tá jogando muita bola
1: Tá numa fase espetacular Rodrigo, não podemos esquecer do do Neneca Não, falei do Neneca sim, Cláudio Ronk É... Deixa eu ver aqui o Adilson Batista do Leonor. Quando criança brincava no gol e gritava da Saeve. Esse pegou demais. O Linhares e o argentino Sérgio Goicocheia. Go- 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 uma lenda também, né Marcelo? Já tive a honra de entrevistá-lo também. O Sandro. Rodolfo Rodrigues foi o melhor de todos os tempos. Nossa, esse pegava demais. Participou no ano passado do plantão para Querer. Tivemos grandes goleiros. Paulo Rogério e Vitor, sem dúvida, os meus melhores. Nossa, esqueci de falar do Paulo Rogério, pelo amor de Deus. Talvez São Vitor um pouco à frente. Pena que parou no auge no leque. A mensagem do Valdir. Marcos do Palmeiras, campeão mundial de 2002, não mandou o nome. Final WhatsApp 7605. Linhares, você esqueceu do lado. Verdade. Que fala, hein, Francisco? O Denison da Vila Prudente está em BH indo para o Mineirão assistir ao jogo. O Leandro Juca Baleia. Pesava mais de 100 quilos, é. O Juca Baleia do Sampaio Correia, né, Leandro? Que pegou o Palmeiras na Copa do Brasil de 92. O Adilson da Gleba Palhano fala que o maior foi o Gilmar do Palmeiras, que jogou no Bangu também, vice-campeão brasileiro de 1985. Melhores goleiros que vi no leque, Júlio César e Carlão, manda um abraço para a torcida do Tuba em Floripa, Ricardo Espiga e a esposa Dayana. Aliás, tem uma história boa, o vinte citou aqui o Adilson, o Adilson citou o Gilmar do Palmeiras, o Gilmar jogava no Palmeiras junto com o Márcio Alcântara. Na mesma época do João Marcos, falecido, e o João Marcos foi convocado para a seleção brasileira. Naquele dia da convocação, o Márcio entrou no vestiário, o Gilmar estava chutando tudo, chutando a porta, chutando tudo, porque o concorrente tinha sido convocado para a seleção brasileira. São 18 horas mais 12 minutos, deixa eu falar dos melhores chocolates do Brasil. Floribal, chocolates caseiros de gramado, alô Botelho, tubarão de barbatanas, com o coração na mão. Olha, tem muitas novidades. Além dos chocolates tradicionais, das trufas, dos bombons... Mas tem chocolate de menta, de pimenta, drajas de café e de licor tem rum, tem menta, tem amarula, chocolate diet, branco é o leite pra você que não pode comer açúcar, linha funcional, chocolate amargo com chia, é, amaranto, linhaça dourada ou quinoa, presentes e cestas para o dia das mães, com opções diet, além de trufas de 50% e 70% teor de cacau. A loja está localizada na Rua Pará, 1695, ali na esquina com a Rua Santos. E tá aberta, viu? Horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira das 10 da manhã às 7 da noite e aos sábados das 10 às 18. Floribal, chocolates caseiros de Gramado, agora em Londrina! O azul celeste da tua mãe. Lúcio Flávio Mortotti Cruz chegando com tudo do Londrina nessa terça-feira. Ô Lúcio, o Maluceli participou hoje do bate-bola e falou que está chegando o um meia aqui no Londrina. E tem que ser um jogador que não está com o contrato registrado, senão não pode, a janela é só em julho. O Jadson, que é daqui de Londrina, o pai dele e o seu titi mora aqui, ele rescindiu com vitória. Jadson está chegando no Londrina ou não, Lúcio Flávio? Boa noite. Boa noite, Eliane.
0: Não, não tem, não, Jadson não, né? Aliás, eu nem sei quando que o Jadson rescindiu o contrato, né? Se ele rescindiu depois que a janela já fechou, ele não pode se transferir para outro clube, né? Tem isso também, né? Mas o o Sérgio Malucelli não quis passar a informação de de quem será o jogador, Vamos, vamos aguardar amanhã. É, mas é, vários é, vários nomes surgiram né Felipe Guedoz a gente já falou ontem né que que não tinha nada a ver né enfim são vários nomes que surgem aí né a criatividade do pessoal é, é grande né aliás, mas enfim vamos aguardar amanhã para para saber quem é esse esse jogador que que está chegando aí infelizmente a gente não conseguiu até completar a entrevista hoje com o Malucelli né? a gente teve uma queda do sinal e depois não conseguimos é, recontactar o, o, o Malucelli, de toda forma, ele, ele anunciou que está chegando mais um jogador. O Londrina é, até está tentando procurar um outro goleiro, em razão da, da, da lesão aí do Vitor Souza, mas é, é, goleiro é mais difícil ainda, né? Você encontrar um goleiro aí sem contrato e tal. Então, a, a princípio, é, o Londrina vai com os três goleiros que tem à disposição, o Matheus Nogueira, o Matheus Albino e também o, o Neneca, o Linhares.
1: Tá certo, vamos então aguardar, pelo jeito não vai ser o Jadson que vestirá a 10 Alves Celeste nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Ô Lúcio, o jogo de hoje vai ser no Mineirão, que é o palco maior do futebol mineiro. Agora eu vi o Ronaldo dizer ontem que pensa em construir um estádio pro Cruzeiro. O Atlético tá construindo a arena, eu acho que nessa toada o América tem o... Independência, nessa toada o Mineirão vai virar para BH o que é o Coliseu em Roma. Que lá em Roma você vai para lá, o, turi- o guia turístico entra com você e fala: Olha, aqui tivemos grandes batalhas, batalhas épicas. Eu acho que vai acabar acontecendo a mesma coisa com o Mineirão, Lúcio. O guia turístico vai entrar e vai falar assim, olha, aqui nós tivemos jogos fantásticos. 8 de julho de 2014, o 7x1 da Alemanha contra o Brasil. É. Olha, aqui o Galo foi campeão da Libertadores pela primeira vez nos pênaltis contra o Olímpia dia 24 de julho de 2013. O Cruzeiro foi campeão da América aqui também em 97, dia 13 de agosto, 1x0 contra o de Cristal, o gol do Elivelton. E Mas tem não é outra. Isso aí, rei?
2: É não, 26 de abril de 2022, o Londrina ganhou de 3 a 0, 3 a 0 do Cruzeiro. Lá.
0: Vai virar Coliseu Mineirão, viu, Lúcio? É, Liares, esse é um dos legados da Copa do Mundo, né, para o futebol brasileiro, porque se gastaram fortunas, né, para reformar e para construir os estádios e aí foram feitos é, contratos é, para enfim, para priorizar e para beneficiar as empresas, né? E aí os clubes têm que pagar a conta, né? O problema do Mineirão, é, é, você citou aí a questão do Ronaldo, é que, assim, o valor é muito alto para você jogar no Mineirão, né? Então, compensa você fazer um estádio próprio do que mandar jogo. Era assim até outro dia no Maracanã, né? que agora o Flamengo e o o Fluminense, o governo interviu lá aquela coisa toda, mas até dois, três anos atrás era um absurdo, né? o Flamengo, por exemplo, jogar no Maracanã em razão dos custos, né, então é assim esse esse é o legado, um dos legados que ficou aí da Copa do Mundo de de, 2014, né, porque não vale a pena porque você tem que pagar muito né? os aluguéis são absurdos as taxas são abusivas, né, e os clubes realmente não aguentam, né, então esse, esse é um problema, né, Linhares é uma pena, mas tá todo mundo partido para isso, né, Liares? É, por um lado é bom, porque enfim, você tem estádios próprios, né, por outro, até em razão dos custos, os times estão jogando cada vez em estádios menores, né, Liares? Né? Então a gente fala aqui do Corinthians, né, que em termos de público é legal, o Corinthians tem um estádio com que que cabe 40, 44 mil pessoas no máximo, né? Então, se a gente está imaginando o poder de um Corinthians, o Corinthians poderia ter um estádio para 70, 80, 90 mil pessoas fácil, né? Não tem, por quê? Porque o custo é alto e aí as novas arenas são menores, aquela coisa toda. É o, é o que tem ficado aí de legado de 2014 para cá, Liares. Que coisa.
1: E o Adilson da Gleba Palhano fala aqui, Rodrigo, como pode você ter tantas informações sobre futebol assim? Impressionante. Parabéns. Obrigado, Adilson. O que Deus não caprichou na lataria do ser humano aqui, ele caprichou no chip de memória e no cérebro, graças a Deus, viu? Adilson, porque a lataria eu vou te falar, viu? O homem não caprichou nem um pouquinho. Vamos falar do tubarão então,
0: Lúcio? Para você, Linhares. Antes, deixa eu mandar um abraço pro Valdinei, ô Linhares. O Valdinei é lá da Espécie Um Luz Piscinas. Estive lá hoje pela manhã tomando um café lá com o Valdinei. Foi muito bem recebido lá pelo Valdinei e pela equipe. O Valdinei é um ouvinte assíduo da programação esportiva da Paikere principalmente do Em Cima do Lance. Torcedor fanático do Londrina Esporte Clube. Tá sempre nos jogos no Estádio do Café e acompanha a nossa programação diariamente especialmente, repito aqui, o em cima do lance, né, tá indo embora lá da empresa e fica no carro ligadinho aqui na Paikere, então um grande abraço aí pro pro Valdinei, que tá na expectativa do jogo de hoje, do Tubarão, daqui a pouco lá no Mineirão. Abração, Valdinei! É isso aí, obrigado, Valdinei, obrigado pela acolhida aí, um grande abraço. Vamos ouvir o Adilson Batista, ele falou sobre o jogo, né, dessa expectativa, como é que ele imagina o Cruzeiro e também como é que ele pensa na armação do Londrina... para o jogo de daqui a pouco. Vamos ouvi-lo.
3: A gente que estuda futebol... observa o adversário... claro, alguns alguns conceitos... mantém o padrão, né? Mas tem o imponderável... tem... ele sai na frente... ou nós saímos na frente... ele pode arriscar... vai ser um jogo... o Cruzeiro é um time intenso... ele tem um padrão de jogo... ele tem uma maneira de trabalhar... A a escola do Cruzeiro, desde 1900 e e lá vai bolinha, é é uma escola que sempre prezou pelo, pelo, pelo jogador mais técnico. Então, é um time de toque de bola. O torcedor cobra isso. Então, a gente tem que entender o jogo, ter os devidos cuidados com determinado lado do jogo, com determinados jogadores, com determinados... Situações que podem acontecer para nos induzir, para provocar. tem atenção. O Brusque foi lá, fez um bom jogo. Né? O Bahia fez um bom jogo. Cada um com a sua proposta. Então, o Remo agora venceu a Copa do Brasil. Né? O gramado não ajuda o jogo em si. Mas é um jogo de futebol. Então, você, o que, que eu passo? Coragem. Isso eu vou passar sempre. Coragem, confiança, ter personalidade, fazer, arriscar. Errar faz parte do jogo, do ser humano, o adversário, às vezes pode. É não facilitar. O Cruyff já dizia, né? Faz o simples. Às vezes é difícil fazer o simples, mas faz o mais simples. É nessa linha que a gente trabalha.
0: Adilson, ah, o Alan deve viajar? Pode de repente aparecer no time titular? O que você está pensando?
3: Eu tô, eu tô. O Alan eu já conheço um bom tempo jogador experiente, veio para nos ajudar e, e vai ser de suma importância durante toda essa competição. É, ele está ele trabalhando, ele está se dedicando, ele estava um bom tempo aí sem jogar. Ele fez o jogo treino, alguns trabalhos a gente está tá, é, intensificando para que ele, ele melhore. Ele sempre faz um complemento, então eu tenho. Eu tenho até segunda-feira para me decidir.
0: Obviamente, né, aliás, que essa entrevista aí do, do Adilson foi concedida no sábado pela manhã, né? Por isso que ele falava dessa questão aí quando abordou é, a pergunta do. do, do... É, sobre é, o Alain Rússio, né? E aí, obviamente, que ele decidiu. O Alain foi foi pro jogo, tá à disposição e, e pode até fazer a estreia com a camisa do Londrina daqui a pouco lá no Mineirão. O Tubarão que terá mudança no gol. O Matheus Nogueira, né? Será titular e provavelmente a entrada do, do volante Marcinho no setor de, de meio-campo. Linhares.
1: E olha só que notícia boa aqui, fala enciclopédia do futebol mundial, vamos vencer no Mineirão hoje. Vem aí a Maria Helena, a nova torcedora do Tubarão, o Tomás, filho do Seu Fuge. Ô Seu Fuge, vai ser vovô de uma menina então, definido o sexo, a Maria Helena que beleza, hein? Mais uma Tubarãozinha de Barbatanas, felicidades a toda a família. São 18 horas mais 23 minutos, Lúcio Flávio arrematando o bloco então, Lúcio.
0: É, só uma última informação, né, Linhares, nessa entrevista que a gente fez hoje no no Bate-Bola com o Sérgio Malucelli, ele confirmou que o Londrina procurou a justiça aí para acionar o Flamengo, no caso o Mateuzinho, né, o Londrina está exigindo através da justiça que o Flamengo publique no BID da CBF o contrato de renovação do Mateuzinho, aliás, o contrato que foi renovado lá em novembro de 2020, né? O próprio Flamengo oficializou naquela oportunidade e, e segundo Londrina, esse contrato ainda não foi publicado e, por isso, Londrina está acionando a justiça. Na verdade, né, Linhares, esse é um embrólio aí que tem se desenrolado né, nos últimos anos, porque o Flamengo comprou 50% do Mateuzinho, lá em 2019, pagou 1 milhão e 200, e o Londrina ainda detém os outros 50% dos direitos econômicos. Ao longo desse período, (risos) houve uma negociação, né? o Flamengo tinha interesse em comprar mais 30% dos direitos econômicos. O próprio Sérgio falou disso na entrevista, a negociação aconteceu, estava praticamente definida, na última hora o negócio não foi concretizado, né? foi uma opção do Londrina, não concretizar o negócio e aí virou um, ficou um clima, é, enfim, poderíamos dizer assim, pouco agradável né, entre as duas diretorias, porque o Flamengo tinha que o negócio estava certo e aí depois o Londrina é, não decidiu, então está esse, esse jogo de lá e de cá. Então Londrina está procurando a justiça aí para... É claro, né, Linhares, esse novo contrato que, que o Flamengo hum. firmou com o Mateuzinho, só para você ter uma ideia, ele tem... É uma multa rescisória de 70 milhões de euros, né? algo em torno de 370 milhões de reais hoje né? na cotação atual. E claro, né, você tem um contrato como esse e o Londrina tem direito a 50%, esse 50% está valendo infinitamente mais do que o 50% que o Londrina vendeu há três anos. Né? Então essa é a reivindicação do Londrina, o Londrina está procurando a justiça para tentar chegar a um acordo aí nesse nesse embrólio aí, aí com o Flamengo em relação ao Mateuzinho Linhares.
1: É, o Flamengo que não tá querendo pagar a indenização pras vítimas do Ninho do Urubu, também tá querendo passar a mão no Londrina, né? Na cara dura, que coisa. Grande abraço, Lúcio, valeu! Um grande
0: abraço, Linhares.
1: Valeu, vamos pro intervalo comercial, na volta tem mais aqui no Em Cima do Lance da Paiquerê, 21h30 tem bola rolando para Londrina e Cruzeiro, no Mineirão. Jota Matheus, deixa eu ver quem mais tá por aqui, Guilherme Lima, Lúcio Flávio e Matheus Camargo, vão dar o um recado pra você, em 91,7, mande pra mim sua opinião aqui no 99941110. Equipe Total Paiquerê, Em Cima do Lance. Noite de Tubarão. Noite de Tubarão no Mineirão contra o Cruzeiro. Deixa eu ver aqui o WhatsApp. Linhares, vi grandes lendas. Me emocionei com Raul Plasma e Tafarel. Mais emoção e lágrimas foi na final da primeira liga na voz do Vanderlei Rodrigues. Nossa, eu não falei do César, rapaz do céu. Bem lembrado aqui, viu, Cido? O que o César jogou naquela primeira liga, meu Deus do céu O Thiago Libânio Serginho no Londrina Opa, esqueci do Serginho também Gordon Banks e Ash em Aranha Negra O Flávio Dana do Senhor Churros lá do Cato Aí, grande abraço Flávio Ele fala aqui do Zubizarreta O Gilson fala do Neneca Do Neneca eu lembrei, pelo amor de Deus né? O Neneca, o um monstro da história Alves Celestes, da história do Londrina é, Deixa eu ver mais uma aqui O pessoal falando do Tubarão do Jadson, do G2, o Paulo César Mendes fala do Manga, goleiro. Aliás, hoje é dia do goleiro, repetindo para quem não viu, porque é aniversário do Manga. 85 anos, vai conversar comigo nesse domingo no plantão Pai querer Que goleiraço, esse homem é um patrimônio da história do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais, um grande empreendimento da exdal E atenção, nesse domingo a exdal vai levar você Vai sair oito e meia da manhã aqui da Rádio Pai Querer. Dá pra você ir lá conhecer. Conhecer os terrenos. Que você vê pessoalmente outra coisa, né? É outra conversa. E se você for, você vai querer comprar, eu tenho certeza absoluta. Uma grande oportunidade, então, pra você nesse domingo, às oito e meia da manhã, sair aqui da Rádio Pai Querer e conhecer. A três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento do XDAO, em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 98457-4427.
2: Ô Rodrigo, aliás, mandando um abraço pro seu Dionísio, né, ele é palmeirense, torcedor também do Londrina, é o proprietário da XDAO, né, que é a nossa parceira já há um bom tempo aqui na Pai Querer, e na última vez que nós fizemos essa promoção, a van foi lotada, é lá para Alvorada do Sul, e já tem gente interessada, né, para ir agora no domingo, que é domingo, dia do trabalho, então a baita opção, lembrando que as pessoas devem fazer a inscrição pelo telefone, né, especialmente o telefone do plantão, 984574427, pode inclusive ir o casal né, para fazer esse passeio, tomar um café lá com o pessoal da Excel e depois voltar aqui para almoçar com a família.
1: E o Tatinha, a última vez que foi, meteu uma carteirada, comprou quatro, rei. queria botar boi lá, falou, não, é loteamento residencial, esse Tatinha tá com a bufunfa, viu? hoje pela abertura da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nós teremos às sete da noite duas partidas Esporte, Ituano, Novo Horizontino e Chapecoense, 20 e 30 mais dois jogos, Brusque e CSA Vila Nova recebe o Tombense vinte e um também mais duas partidas, Bahia e Sampaio Correia e Cruzeiro e Londrina, amanhã às sete da noite em Maceió, CRB e Náutico no mesmo horário em Ponta Grossa o Operário recebe o Grêmio 21 horas duas partidas complementares complementando a rodada, aliás, 21 horas, tem Guarani, Criciúma e complementando a rodada, 21 30, tem Vasco e Ponte Preta, o clássico das faixas lá em São Januário, lá em São Janu. Reinaldo, você acredita em alguma mudança nessa partida mais drástica, por exemplo, voltar a jogar com três zagueiros, o Adilson Batista, porque ele muitas vezes acaba surpreendendo na escalação, rei?
2: É, o, o Adilson não dá pra gente cravar, né, que o Londrina tem... Uma, uma escalação fixa né, nesse início de trabalho e eu não acredito que isso possa acontecer. Eu confesso, não tenho informação, é apenas uma opinião. Acho que o Londrina terá sim essa novidade, né? Não sei se ficará só no Marcinho, né? Que provavelmente vai para o jogo. O Adilson praticamente o escalou na última semana. Eu arrisco a dizer que existe uma boa chance, né? Do, do, do Alan Russo jogar, né? Até por razões diversas pelo fato de ser um jogador experiente, pelo fato de fazer duas, três funções no mesmo jogo e pela relação dele né, de outro dia de estar lá no no, no cruzeiro. Eu acho que isso pode pesar a favor dele em termos de escalação do time titular.
1: E o nosso Doug também apareceu aqui, rapaz. Eu falo do senhor Churros, aparece querido amigo Doug. Peço do Linhares lá no Doug, hein? Nutella com leitininho, que Churros sensacional. Abraço, Doug, grande abraço para você aí. E você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo, bactérias e micróbios, até mesmo lodo, se acumulam no fundo das caixas. Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércios em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura, e NR33, trabalhos em espaço confinado, para limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental. Ligue 3024 4070, 3024 4070 e também WhatsApp 9 nove 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 três nove o sete nove 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 que o Sérgio falou se chama GG. E Está retornando e já poderá jogar. O GG, que passou por aqui no ano passado, fez aquele golaço de falta contra o Remo. É esse GG? Será?
2: Não, o GG o está na lista, sim, mas não está certo, não. Falei com, com o empresário dele hoje, inclusive, né? O GG fez um bom campeonato paulista pela Ferroviária. Né? Jogou bem lá, foi titular, inclusive jogando do lado não centralizado, que é a real função dele. Né? Então existe sim essa possibilidade, até por questões legais, né? ele rescindiu com a ferroviária antes do fechamento da janela, então é possível que que dê certo essa negociação, mas nesse momento não está contratado.
1: E o Bruno fala aqui, Linhares, como você fala, eu estou com saudade daquela gingadinha, com os cabelos balançando, adivinha de que ele está falando, Reinaldo? (risos) Celsinho, <risos> <risos> falando aqui, o Bruno querendo a volta do Celsinho, olha, esse sempre rende, viu? Esse sempre rende bastante, é, nas redes sociais principalmente, sempre que se fala do Celsinho, tem esse tipo de coisa, mas não dá mais, né, Vente? Sinceramente, o tempo já passou, né, Reinaldo? Ah,
2: já, já, né? Grande Celsinho, acho que ele, ele teve uma boa relação né, dentro de campo, em va... eu acho que os bons momentos do Celsinho, eles superam os momentos ruins, Então acho que a avaliação, assim, na na balança, é uma avaliação positiva da relação do celcinho com o Londrina. Mas, né, tudo tem o seu tempo, Rodrigo.
1: Tudo é cíclico, né? Hoje, às 7h15 da noite, pela Libertadores da América, tem libertado o Paraguai contra o Atlético Paranaense Em La Plata, o Estudiantes vai encarar o Bragantino, aliás, o último time tricampeão seguido da Libertadores foi o Estudiantes, 68, 69 e 70 que tinha o Carlos Bilardo jogando tinha o Verón, pai do, do Verón, que depois ficou até mais famoso e o Palmeiras pode igualar esse feito esse ano 21 e 30, Independiente Del Vale e Atlético Mineiro em São Paulo tem Corinthians contra o, contra o Outrora Temível Boca Juniors eu quero o hino do Corinthians, eu quero o hino do Timão, pode Salve, subir em Jorge, Jorge. E o Batalha, aliás já entrevistei o Batalha também no Plantão Pai Querer, o Batalha técnico do Boca, ele é simplesmente o jogador que mais títulos venceu com a camisa da equipe Portenha. Esse cara ganhou quatro Libertadores jogando, jogando, e ganhou dois mundiais de clubes. Nenhum clube brasileiro tem quatro Libertadores, o Batalha tem, mas tá um racha lá com o Riquelme, que foi companheiro dele, a situação dele realmente é bastante complicada.
2: Muitas lesões também. Muitas
1: lesões também. Lesões também. Agora no Corinthians, o Vitor Pereira está fora, diagnosticado com Covid-19, o auxiliar Felipe Almeida foi escolhido para substituí-lo. Fagner, Renato Augusto e William, que começaram na reserva contra o Palmeiras, devem voltar. Inclusive, os veteranos Fábio Santos, campeão do mundo em 2012 e Jô, podem também ganhar uma chance na equipe novamente. O provável Corinthians pro pega de 21 30 no Itaquerão, na Neoquímica Arena. Cássio no gol, voltando, contra o Palmeiras não jogou porque estava gripado. Fagner, João Vitor, Raul Gustavo e Fábio Santos, Maicon Duqueiroz e Renato Augusto, Mantuan, William e Jô. E por incrível que pareça, Reinaldo, mesmo ele não estando no banco, uma derrota de hoje, hoje pode fazer a fiel... Pedir a cabeça do Vitor Pereira.
2: É claro que o tempo é muito curto, né? Pra pra você falar assim, ah, o treinador não serve ou serve. É muito curto. Porém, houve situações, né, Rodrigo? A gente citou isso ontem aqui no Em Cima do Lance, que levaram um peso enorme pra esse jogo contra o Boca. O que o Corinthians fez de planejamento na última semana, de poupar pela Copa do Brasil, de poupar no Clássico contra o Palmeiras, não jogar bem contra a portuguesinha do Rio de Janeiro. E, e ser facilmente dominado pelo seu arquivo tudo isso jogou uma carga enorme para o jogo de hoje. E vejam bem, hein? Vejam bem, o Corinthians está contando com esses jogadores experientes e muitos deles estavam debilitados no final de semana por quadros gripais. E o jogo hoje pede altíssima intensidade. Apesar do Boca estar longe do velho Boca da Libertadores, o jogo hoje é de muito risco.
1: E o professor Fábio Dantas aqui, Rodrigo, tô com saudade das suas imitações de você cantando. Não! 2 x 0 pro Tubarão hoje. Não, pelo amor de Deus, <risos> professor, não lembre. O Sérgio Malucelli fez um tempo a semana passada o Sérgio uma professor. Agora eu vou cantar então um trechinho do hino do Boca para ver tipo intervalo. Santo tempo. Deus. Boca é grito de amor. Boca nunca teme lutar. Boca é entusiasmo e valor Boca Juniors a triunfar
2: Vamos pro intervalo de... Caiu a barba do Mateuzinho Camargo
1: <risos>
3: Rapaz, ainda bem que você virou radialista, hein? Porque como cantor, você ia passar fome, hein? Meu Deus Equipe Total Pai
1: Em cima do lance Wilson Marques fala, Rodrigo, você viu a partida do Manchester City e Real Madrid? O nosso militão, Osvaldo da Folha de Londrina, deve jogar melhor do que o militão do Tite. É, o Osvaldo Militão é craque da Folha de Londrina, grande torcedor do São Paulo. Abraço pro militão que sempre ouve a gente. E aqui ao meu lado o nosso querido Matheus Camargo. Ô Matheus, que jogo foi esse hoje pela Champions League, hein? Boa noite, Camargo.
4: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Reinaldo. Que jogo, futebol, Rodrigo. Um grande futebol futebol europeu ele se mostrou mais uma vez muito acima do que nós vemos aqui na América do Sul, e mais como disse aqui fora do ar pra você nós podemos ver esse jogo também por outro lado O Brasil esteve em campo hoje, seis jogadores brasileiros tiveram no melhor jogo da temporada, seis jogadores, começaram cinco como titulares, o Fernandinho entrou no primeiro tempo, aos 30 minutos no lugar do Stones, então tivemos cinco titulares, o Fernandinho entrando, o Vinícius Júnior decidindo de novo, fazendo um golaço para diminuir o placar, foi o segundo gol do Real Madrid, o Gabriel Jesus que tinha perdido espaço no City, na seleção brasileira, conseguiu voltar, fez quatro gols no sábado, fez um gol hoje, ou seja, cinco gols em dois jogos, O Fernandinho deu passe para gol, ou seja, tivemos, além de um jogaço de mais alto nível do futebol europeu, tivemos seis brasileiros em campo, o que é uma boa notícia, Rodrigo.
1: Agora o Vinícius Júnior judiou do Fernandinho, hein? Não teve respeito com o
4: veterano, hein? Nem um pouco de respeito. O Vinícius tem feito temporada de top 10 da Europa. Ele tem 18 gols na temporada. É uma coisa absurda. O o Vinícius era muito criticado até, e com com razão, até o começo da temporada, pela falha na finalização. Hoje o Vinícius é um jogador que vai entregar 20 gols na temporada. O Brasil não tem isso há muito tempo, a não ser o Neymar. Tirando o Neymar, não tem mais. O Brasil não tem há muito tempo um jogador desse nível. O Vinícius vai entregar 20 gols da temporada e vai se titular na Copa do Mundo, Rodrigo.
1: O Reinaldo, eu vi uma entrevista com o Luizão, ex corinthians São Paulo, Palmeiras, Santos, campeão do mundo pela seleção em 2002, falando, esse Vinícius Júnior é muito burro ele não sabe fazer gol, ele é burro na hora de finalizar, você concorda Reinaldo, tá? A deficiência do Vinícius Júnior tá dizendo aqui o Matheus Camargo que ela tá sendo superada ele tem feito gols, é burro entre aspas, para finalizar como disse o Luizão?
2: É, eu acho que há, há vocabulários, né, nós temos aí alguns colegas, né, colegas de imprensa que não sabem utilizar o vocabulário correto, é né? uma falta de respeito é. até porque nós estamos falando de um Luizão que é ex-jogador de futebol o cara tem que respeitar, né especialmente um companheiro de profissão. Então, não vou entrar muito nessa parte, porque eu, eu, eu me irrito com essas coisas, sabe? Só Agora, um
1: parênteses, Rei. Não sei se você viu a entrevista, o Luizão tava meio mamado, cara porque é. eles estavam bebendo ali no, então. no restaurante, tava ele, o um Vampeta e aquele Tiago Asmar. Caraca. O Luizão, pela cara, já tinha tomado então, umas a mais ali, então. viu, Rei?
2: Esqueci, é, que é mas isso. de fogo ou não, o cara não pode falar, tem que não respeitar. Tem Vi... mais para menos um menino de 20 anos, né, Rodrigo? Ah, então, e o Vinícius Júnior, lógico que o Vinícius... Quando ele saiu do Brasil, ele tinha essa dificuldade. Aliás, ele mesmo reconheceu. O Vinícius Júnior, em várias oportunidades, quando ele estava chegando ao Real Madrid, ele reconheceu que ele tinha que melhorar. Aí ele contratou, inclusive, uma equipe. Né? O Vinícius, ele pegou o dinheiro dele, ele ganha muito para isso, né? Mas ele pegou uma parte do dinheiro dele e ele investiu para fazer treinamentos extras, para fazer um trabalho à parte. Então ele está colhendo hoje o que ele plantou ontem. Né? É um menino muito bom. Um, olha qualidade nata para jogar futebol e sabendo trabalhar os seus pontos fracos ele tem tudo para ser um dos grandes nomes não do Brasil da Copa do Mundo do Catar
1: aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração além de concorrer a uma bolada você pode ganhar vários prêmios agora vamos falar do Palmeiras Valdey Jorge vamos falar do Bi campeão da América que quer, que Matheus Camargo e Reinaldo Furlan, o Palmeiras perdeu o volante Jailson, deve ficar pelo menos seis meses afastados, né? Uma lesão no joelho, uma coisa complicada realmente. E o jogo de amanhã contra o Meleque pela Libertadores, Obel Ferreira deve poupar vários titulares. Até o Gabriel Menino deve entrar jogando de volante a função que ele prefere jogar. Enfim, né?
4: O Palmeiras se dá esse luxo de poder poupar em plena Libertadores da América é, vai ser mais uma partida protocolar do Palmeiras, porque o Palmeiras, por sorte do grupo, pegou um grupo enfraquecido pegou um time boliviano, um time venezuelano e o time mais forte é o Emelec mesmo assim o Emelec ainda não é uma das melhores forças da Copa Libertadores da América o Abel vai poder poupar de novo e mesmo assim fará um jogo equilibrado deve vencer a partida, é o favorito para vencer o Emelec no Equador vai jogar com o time reserva, com o Gabriel Menino que não vinha jogando nem no time reserva do Palmeiras, não vai levar os principais jogadores nem para o Equador para a partida, assim como tem utilizado os titulares do Campeonato Brasileiro. Ele vai repetir isso e vai buscar a liderança do grupo e a liderança geral da Libertadores.
1: E aí, Reis, Se Palmeiras para pegar o Emelec?
2: Ah, o jogo lá vai ser em Guayaquil, né? nível do mar, não tem tem nenhum problema da altitude de Quito. E olha, o o Palmeiras reserva é melhor que o Emelec titular. Então, para mim, não será surpresa se o Palmeiras ganhar de novo. Claro, não, acho que vai ser com aquela facilidade, como foi contra o time da Venezuela, né? A primeira rodada foi primeira contra foi o Tatira e o segundo Tátira Petroleiro. E o Petroleiro da Bolívia. Acho que não vai ser com, a... com aquelas facilidades. Mas eu não, não, não ficarei surpreso se o Palmeiras ganhar o jogo.
1: Agora, virou uma várzea danada também essa primeira fase da Libertadores, hein, cara? Joga contra o Xiriri, contra o Pichochó, contra os funileiros não sei de onde, <risos> contra os caçadores de lontra lá da Bolívia. É uma festa no seu rádio, viu? Meu Deus do céu! Que coisa impressionante. E nada como levar mais do que a 20 não é verdade? Com a Secontel Internet Fibra é assim. Você leva 300 mega por R$ 119,90 e, e mais, você leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiser. Como jogar online, assistir o um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual, instalação grátis na faixa e plano de voz ilimitado também. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Liga Telecom juntas por você. 18h49, chegando o Fábio Fernandes em cima do lance. Alô Fabinho!
0: Rodrigo Londrina recebe neste
1: próximo final de semana, no sábado e também no domingo, o Campeonato Paranaense de BMX, no Centro Nacional de Ciclismo BMX, que fica ali bem próximo ao Estádio do Café. O presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Guido, fala que no em cima do lance do Campeonato Paranaense de BMX neste final de semana em Londrina.
3: Pois é, Fabinho. Um paranaense, um campeonato muito importante do BMX, né? Lá no estádio do Café, na pista lá da Confederação Brasileira de BMX, que está instalada lá. Então,
1: vai ser um campeonato muito importante também, que, que vai trazer um, uma atividade a mais aí para a população londrinense. Conhecer,
3: são, são várias crianças que participam da BMX, da bike, é uma modalidade que cresce cada dia mais. E provavelmente teremos
1: aí um brasileiro, um campeonato nacional e talvez até um internacional aqui em Londrina, viu Fabinho? Um campeonato muito forte que vai envolver aí muitos atletas de ponta, atletas até, se eu não me engano, olímpicos. E vamos estar aí dez dias aí em Londrina, sendo a capital da BMX do Brasil. Portanto, Rodrigo, este Marcelo Guido, presidente da Fundação de Esportes Londrina, Londrina cedia neste final de semana o Campeonato Paranaense de BMX no Centro Nacional de Ciclismo de BMX, que fica anexo ao Estádio do Café. Valeu, Fabinho. 18 horas mais 50 minutos. Matheus Camargo, quem ganhou o Carnaval de São Paulo, Matheus?
4: É, na apuração teve virada, Rodrigo, a Mancha Verde a torcida do Palmeiras comemora hoje hein? título pro Palmeiras de novo, hein, Rodrigo? Ah, tudo escrito, Até mas no esse, Carnaval.
2: Esse Abel Ferreira Até, <risos> o
4: Abel Ferreira tá de brincadeira é, a Mancha Verde é bicampeão do Carnaval havia ganhado a última edição em 2020 o enredo foi Planeta Água a música do Guilherme Arantes, a Mancha Verde é campeão do Carnaval Qual,
2: qual o nome do português lá que é o presidente é, da Mancha Verde?
4: Aí é, 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 é o Paulinho Serdão. <risos> e a Grande Rio é a grande
1: campeã do Carnaval Carioca. E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, vai convocar uma Assembleia Geral no mês de maio para tratar da venda de duas aeronaves da entidade, um avião e um helicóptero. O dirigente estima obter uma receita de 50 milhões de reais com as vendas. As aeronaves fazem parte do patrimônio da CBF e, de acordo com o Estatuto, só podem ser vendidas com autorização da Assembleia Geral, nesse caso formada pelas 27 federações estaduais. É aquela história, a CBF é uma empresa de interesse público, porque cuida da seleção, cuida do Campeonato Brasileiro, só que ao mesmo tempo ela é uma entidade privada. Então ela faz o que ela quer, cara. Você vê, dá dinheiro, despeja dinheiro nas federações, ninguém sabe para onde vai o dinheiro dos lucros que a CBF tem. É uma coisa, hein?
2: É, e e trabalha assim símbolos nacionais, né, cara? O símbolo é nosso, né? pertence ao, ao Estado brasileiro e é, comercialmente falando, explorado por uma entidade privada. Essa questão aí de vender helicóptero, vender aeronave, podia deixar a aeronave lá à disposição da CBF, para a CBF fazer, assim, serviços sociais. Por exemplo, um jogador X precisou de um transporte, vai lá, pega o carro. Mas jogador de divisões inferiores, não esses, né, que ganham aí um, dois milhões de reais por mês. Não
1: esses que tem helicóptero é, próprio, né? Então.
2: É, é, isso. E esse, esse dia saiu no, no Jornal Globo até que a, a receita da
4: CBF em 2001 foi, foi de mais de 900 milhões. E realmente... Como eles são uma empresa privada, eles não explicam de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro. Em despesas, eles gastam 100 milhões, segundo essa matéria uh,
2: do Rodrigo Capello no Jornal o Globo. É.
4: Então, a CBF realmente não tem a necessidade. É, Mateus, aspas,
2: né? Então, eu acho que tá certo. Eu acho que a, a entidade privada não tem que dar explicação para o povão. Só que é o seguinte, como ela explora comercialmente né, um símbolo nacional, devia existir uma lei para uma espécie de royalties. Né? É. Royalties. Como qualquer outra exploração. Você ah, vai explorar lá uma jazida, de, sei lá de ouro, lá em Jatezinho não, não tem ouro. Não é. tem, tem jazida. ouro lá. Mas você tem que pagar, cara. Você vai explorar o petróleo, você tem que pagar um royalties. Eu acho que poderia existir alguma coisa nesse sentido, é. né? Agora, é... não sei, acho que falta, falta uma boa vontade política aí.
1: Falta, falta. Vamos agora de São Paulo o Futebol Clube Valdez Jorge. São Paulo que pega o Jorge Wilson pela Sul-Americana. Nesse, nesse meio de semana e deve ter o time reserva mas olha, o time reserva do São Paulo é bom hein é bom Thiago Volpe jogaria muitos times do futebol brasileiro Igor Vinícius desse eu não gosto Arboleda, Zagueiraço, vai jogar vai jogar, provavelmente vai pra Miranda, a Copa.
2: Arboleda vai, vai pra a Copa, Copa do Mundo
1: Miranda, dispensa apresentações embora já não esteja no melhor momento Reinaldo, lateral esquerdo esse, é
2: esse é o melhor de São Paulo, é. até <risos> pelo nome
1: jogaria muitos times do Brasil Luan Bom jogador, tá voltando depois de um período aí que ficou fora, voltou nos últimos tempos aí. Gabriel Neves, Thales Thales Costa e o Nicão, que até no ano passado era destaque no Atlético Paranense, campeão da Sul-Americana. Rigoni, que fez uma temporada boa no ano passado e caiu. E o Luciano, que é o xodó da torcida. Olha, é um belo time esse reserva de São Paulo pra pegar o Jorge Wilson lá na Bolívia.
4: É um bom time e é uma situação muito parecida com a do Palmeiras, né, Rodrigo? O São Paulo, claro, tem uma dificuldade maior, porque na Sul-Americana só se classifica o primeiro de cada grupo, mas assim como o Palmeiras pegou um grupo mais facilitado, o Santos, por exemplo, pegou um grupo mais difícil, São Paulo já venceu o Ayacucho do Peru, venceu o Everton do Chile, agora pega o Jorge Wilstermann, que seria o time mais forte do grupo, mas vem de uma crise lá na Bolívia, também está enfraquecido, então São Paulo, com o time reserva, vive a situação muito parecida com a do Palmeiras.
2: Aí ficou uma lição né, do jogo, acho que esse time também, tá individualmente falando, é um baita time, baita time e ficou uma lição no jogo contra o Bragantino pelo Brasileirão que o São Paulo tendo qualidade na saída de trás com essa bola no chão, o São Paulo ganha muita força, muita força porque é um time técnico, agora se for ficar jogando só no chutão, acreditando que o Caleri vai ganhar todas dos zagueiros adversários, aí o jogo fica muito resumido, né? fica muito limitado e o São Paulo cai
1: Vamos fechar agora com o Santos Futebol Clube Valdez. Santos, Santos. O Santos embarcou hoje para o Chile A previsão de chegada da delegação em Santiago 21 e de lá o Santos segue para Vinha Del Mar Último treino no CT do Everton A partida vai ser contra o União Lacaleira E o Santos não vai ter o Marcos Leonardo Suspenso, é o único desfalque Sim, do líder do Brasileirão na Sula, Reinaldo.
2: O União na Caleira está naquela sua seleção de times aí, né? Não, com certeza não. Eu... <risos> ah, o Santos é interessante, né? Eu acho que você vê, o que é o tempo no futebol? É, eu li um material que os jogadores do Santos estão muito satisfeitos com o trabalho do Bustos, né? Ele tem implantado uma filosofia que tem agradado e tem combinado com as características individuais que o elenco do Santos tem. Interessante isso, porque o Santos está cotado hoje, e eu estou né, entre esses que cotam, é, é, o Santos está cotado pra ficar na parte de baixo da tabela do Brasileirão, mas daqui a pouco, né, com o trabalho à disposição e o tempo à disposição, o Bustos pode resolver alguns sérios problemas do time da Vila. E é um time de meninos, né, o Zanocelo tem
4: se destacado, o Lucas Pires tem feito um grande início de trabalho com o Bustos, mas na Sul-Americana o Santos tem um pouco mais de dificuldade, por exemplo, em relação ao São Paulo, um grupo mais difícil, né, ele venceu a Universidade Católica do Equador no último jogo, mas agora ele tem o Caleira, que é o líder do grupo, e ele já
2: perdeu pro Banfield,
4: que é o terceiro colocado, então o Santos precisa vencer no Chile para continuar vivo sonhando, lembrando só o primeiro colocado se classifica. No só um
2: detalhe interessante que eu, eu, eu vi a entrevista do, do Bustos, né? Depois do jogo contra o América ele falou assim: olha, gostei muito do nosso time, né? A velocidade de tirar a bola do campo de defesa para fazer a bola chegar no campo de ataque. E aí eu me lembrei de um detalhe: o Ricardo Goulart não jogou, né? Interessante, né, é. você ver o que é a característica do é. jogador.
1: Muitas mensagens aqui ainda falando do jogo, da vitória do Manchester City 4 a 3 sobre o Real Madrid. E aliás, né, só um adendo, a última vez que o Guardiola ganhou a Champions foi em 2011, quando o Barcelona deu aquele show no Manchester United, lá em Wembley, 3 a 1 que o Manchester não viu a cor da bola, era a despedida do Van der Sar, goleiro holandês, que jogava na, lá em Manchester, lá no Manchester United. Agora, perdeu a final da, da Champions League do ano passado para o Chelsea, poderia ter ganho também, poderia ter sido campeão, vinha bem quem sabe não seja a hora do Guardiola ganhar novamente a principal competição de clubes do mundo.
4: É, é o grande favorito, mas hoje ele, ele sabe disso, ele sabe disso e o City sabe disso, ele deveria ter girado a faca, entre aspas, no Real Madrid hoje, porque ele teve essa chance, ele poderia ter feito 3, 4 a 0 no primeiro tempo e o time não fez isso, no Santiago Bernabéu vai ser diferente, o Real Madrid é
2: outra história, Rodrigo.
1: É, feriu, mas não matou a fera, né?
2: Sim, aí time grande, né? Time com extrema qualidade técnica como o Real Madrid, se você tiver a chance, elimina, acaba com o jogo. Como não matou, perdeu muita chance, a decisão está em aberto. né?
1: O Bruno fala que o jogo de hoje é contra o Cruzeiro, poderia colocar algo da transmissão na final da primeira liga. Ah, inesquecível, né? Aquele 3 de setembro de 2017, aquele domingo pela manhã. Né, Bruno? Abraço pra você aí. O Renato Cajá, o Reinaldo tá falando aqui que vai ser o Reinaldo. Aliás, o Marcos Dias tá dizendo: será que não vai ser o Renato Cajá? Ou ele está jogando por outro clube? O Fiori faz tempo que pede o Renato Cajá no Londrina, né? hein? Desde quando o Renato Cajá tinha 21 anos, o Fiori pede ele aqui. É, o nosso amigo Cristiano Ferreira de Biporã fala aqui do Acácio, goleiro campeão brasileiro de 89, verdade, hein? Muito bem lembrado também no Dia do Goleiro. Valeu, Reinaldo, boa noite.
4: Valeu, grande abraço.
1: Matheus Camargo, boa noite, bom trabalho na sequência, na jornada.
4: Boa noite, Rodrigo, obrigado.
1: Valeu, agora a voz do Brasil na sequência, Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total e logo após tem Cruzeiro e Londrina 21h30 no comando de J Matheus com a equipe Total. Boa noite e boa sorte, Tubarão!
2: Pai